0: Bueno, como sabrán, eh, bueno, por lo menos para los que estuvieron esta, es segunda, nuestra segunda reunión con Conchita Curiel, mi querida amiga, guía de meditación. Y solo, no solamente me guía en la meditación vipassana, sino también guía en facilitadora del trabajo de Work de Byron Katie. Entonces, vamos a ir directo al grano. El tema de hoy es cuál es el beneficio de estar con lo que nos incomoda. Entonces, yo creo que para empezar, mi querida Conchita, vamos a aclarar, en tus palabras, Conchita, ¿qué quiere decir estar con lo que nos incomoda? Ya que vamos a hablar del beneficio de estar con lo que nos incomoda, ¿qué quiere decir estar con lo que nos incomoda?
1: Bueno, estar con lo que nos incomoda, mm, o sea, notar lo que nos incomoda no es una cosa mm, frecuente, no es una cosa obvia. No. Es decir, eh, porque la mente no, no, nos deja, no nos deja estar con la incomodidad. Entonces, eh, nosotros padecemos la incomodidad, pero no somos casi conscientes de ella. Es decir, a mí me puede, me puede pasar algo y antes de que yo pueda notar la, la incomodidad, la mente ya me, ha soltado, ya me ha saltado a la historia. Por ejemplo, sí. eh, estoy desayunando con mi, con mi pareja y entonces voy a fregar las cosas y me dice: No te dejes los cuchillos de, con la punta hacia arriba. Déjalos, cuando los friegues, déjalos hacia abajo porque si no, a veces me pincho. Ya te lo he hecho varias veces. Y entonces yo noto cómo inmediatamente digo: Joder, qué pesado, ya me lo ha he dicho 15 veces. Tengo un juicio hacia él. Lo, y el hecho de que yo estoy incómoda. Por lo que él me ha dicho, yo no lo padezco, pero no lo noto. No soy consciente de eso, porque inmediatamente el juicio hacia él me salta. Entonces, lo importante es empezar a darse cuenta, eh, hacer crecer, digamos, la sensibilidad hacia la sensación de incomodidad, de manera consciente. De manera que si él me dice, oye, no dejes los cuchillos de punta, que ya te lo he dicho varias veces y me pincho cada vez, que yo pueda notar antes, antes de que me salte a, vaya que pesado este que ya me lo ha dicho 30 veces, la, la posibilidad de darnos cuenta de que sus palabras me han producido una incomodidad, es que ni lo noto, la padezco esa incomodidad. Inmediatamente la mente reacciona a esa incomodidad, buscando alivio de ella, y salta, reacciona como juzgándole a él, entonces busca alivio juzgando, diciendo aunque no se lo diga verbalmente lo pienso qué pesado es tal pero la incomodidad no la noto de manera que un primer paso te digo os digo es ir haciendo crecer esa sensibilidad esa conciencia de que acabo de que, de que estoy sintiendo una incomodidad de algún tipo porque si no no puedo sostenerme en ella la reacción salta inmediatamente entonces yo me quedo con esa incomodidad esa incomodidad va a pasar, porque como es de naturaleza eh, impermanente, como todas las sensaciones, al cabo de un instante a mí se me ha pasado. Eh, si, me, si puedo sostenerme en ella, pero el primer, el primer paso antes de plantearme en sostenerme o no, es poder darme cuenta de que esa incomodidad está.
0: Quiero, eh, yo entiendo perfecto y espero que nuestros queridos oyentes nos estén entendiendo ahorita lo que quiere decir sostenernos en la sensación. Ok, tú hace un ratito dijiste, la mente inmediatamente salta y busca alivio. Yo quiero entender, y para entenderlos todos los que estamos oyendo ahora, este, ¿cómo es que la mente busca alivio? Porque me pareciera entender que la mente busca alivio al juzgar y entonces reaccionar diciendo algo, pesade una pesadez. O sea, en tus palabras, ¿cómo la mente busca alivio? para no quedarse, como no lo quiere sentir, entonces, Exacto. no lo quiero sentir, bueno, todo esto es en automático, yo no me
1: digo no lo quiero sentir, en automático ¿qué hace la mente? Bueno, en automático la mente reacciona ante dos tipos, tiene el hábito de reaccionar ante dos tipos de sensaciones, las sensaciones de incomodidad y las de comodidad, o las de dolor, o las de placer. Reacciona de diferente manera. En relación a la sensación de dolor que es con la que estamos ahora, la mente, como el dolor duele, la mente quiere, eso no, nos pasa a todos, la, quiere salir de ahí o que se vaya. En definitiva, quieres un alivio a eso. Y entonces la mente, la manera que tiene de aliviarse, eso es a lo que llamamos de buscar alivio, a eso es a lo que llamamos reacción. En, te, en términos más técnicos, a este movimiento de la mente que cuando siente el dolor reacciona buscando alivio, le llamamos reacción de aversión. Y entonces, le, esa manera de buscar alivio puede ser, puede ser infinita, súper creativa la mente. Pero, por ejemplo, cosas arquetípicas. Pues aparece el juicio, aparece un juicio. Con el juicio parece que uno se alivia, pero te es un, un nano instante, pero luego surge otra capa de dolor, surge el problema, por así decir, que le, le llamamos el sufrimiento.
0: Pues, o sea, ¿Perdón? por ejemplo, una, una idea que es una manera de aliviar es cuando dices, es que siempre dice lo mismo, que yo piense, es que siempre me hace lo mismo. Claro. Eso eh, siempre me hace lo mismo, Estoy, es un juicio que además me puede dar un nanosegundo de, 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 de alivio porque me creo que yo que yo sé cómo son las cosas y que además siempre hace lo mismo. Ahí estoy cerrándome, bueno.
1: Exacto. Así. Ahí el placer, o sea, el alivio viene, primero, siempre hace lo mismo, lo que, el mecanismo es que la mente se va hacia el pasado y de repente visita otras situaciones en las que ella haya podido hacer lo mismo o me lo parece a mí, eh, hacia atrás y de ahí saca la conclusión Siempre hace lo mismo y entonces en esa certeza, en esa certeza de que yo sé que ella siempre hace lo mismo, de la certeza sale un, un placer y, y por eso solamente va hacia atrás y sale diciendo siempre hace lo mismo. Ahí está aliviándose, aunque luego causa el general. Pero de momento ese viaje hacia atrás y creación de una certeza ahí va a pillar alivio. Por eso lo hace. Claro,
0: y además te estás creyéndote esa película, esas ideas que vienen ahí para defenderte de no estar con lo incómodo, te, 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 te pierdes de estar con lo incómodo,
1: ¿ok? Claro, claro. y además siempre hace lo mismo. Entonces, esa, esa conclusión que surge de esa mecánica, eso crea una certeza que tú a partir de ahora ya te crees y probablemente en tus relaciones con ella, cuando surja una cosa así, Vas, tu mente va a intentar encontrar pruebas de que siempre es así, esa ese afirmación es cierta. Entonces ya va a, a, a atender a lo que está pasando de una manera muy sesgada, que es para confirmar esa tesis que tiene que siempre es así. Y seguramente acabará encontrando pruebas. Ok. Entonces,
0: vamos a hablar de eh, que el, nuestro interés de, de, aquí es ver. ¿Por qué es beneficioso? Primero, da, da, ok, ya me doy cuenta del golpetazo. Bueno, yo le llamo el golpetazo, ¿no? Aquí. ¡Pum! Eh, enojo, culpa, envidia, celos, lo que haya, comparación con otros, ellos sí, yo no, a ella sí, yo no, en fin. ¿Cuál sería, vamos al beneficio de desarrollar esta capacidad?
1: El desarrollo de esta capacidad que es la capacidad de, de, de no reaccionar eso. ante una sensación de dolor eh, es, es como culti cultivar la quietud interior sería dicho de otra manera quizá un poco más técnica sí. quiere decir cultivar la posibilidad de entrenar a la mente ante, que ante una sensación de dolor placer también pero eso digo que no, no lo tocamos ahora ante una sensación de dolor, que lo natural, porque la mente está configurada de esa manera, es que la mente vaya y reaccione causando una segunda capa de dolor, que es el, el, lo que llamamos sufrimiento, pues eh, lo que hacemos es procurar que la mente ante el dolor, en vez de reaccionar, se quede quieta. Tú te quedas con la sensación de que, ups, te ha dicho algo que te ha que te ha tocado y te sostienes puedes sostenerte ahí quiere, quiere, con, con sostenerte quiero decirte eh, que, que puedes estar sintiendo lo que hay sintiendo esa sensación simplemente sintiéndola ahí sintiendo lo que hay como si te doliera el estómago sintiéndolo sintiéndolo entonces si si la mente no se mueve y se queda ahí sintiendo sintiendo esa sensación se va a ir de manera que tú puedas encontrar en otro momento eh, otra manera de, de, ya no una manera impetuosa y desagradable de decirle algo. De manera que esa sensación, tú te, te quedas con ella, pero no aparece esa segunda capa que está deteriorando la relación.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, entonces, estamos hablando de que eh, desarrollar la capacidad de quedarte. Bueno, eso desde luego te la da una práctica de meditación, donde tú estás observando, observando lo que surge constantemente. Eh, tienes que tener capacidad de atención, más atención. Uh -huh. eh, es, es un camino de autoconocimiento, atención a lo que está sucediendo. Eso ahorita vamos a entrar a ese tipo de atención. A lo que voy es: yo considero un lujo el poder practicar esto, Conchita, en la capacidad de estar dándonos más cuenta de la, del primer golpetazo, del, cuando estás vienes a ola, porque la, lo que toca es decir, la, la reacción siempre tiene que ver con que juzgas al otro e inmediatamente contestas. Porque viene un juicio en la reacción. Bueno, la,
1: la re, el juicio es la reacción.
0: Eso es, ah, eso es lo que yo veo. Yo veo inmediatamente un juicio y entonces como me creo, me creo el juicio, pues ahí voy y digo X. Entonces,
1: Pero el juicio es la reacción. Ah, la primera muy... reacción es el juicio. El, el juicio es la reacción. Okay.
0: Entonces, la primera reacción es el juicio y después viene la, pesade la pesadez que digas.
1: Bueno, es que... El... Si es
0: que dices una pesadez.
1: Bueno, la pesadez puede ser otra reacción. Okay.
0: Bueno, Bueno, entonces, una reacción tras otra... Cuando no hay reacción, o por lo menos la frenas casi al principio, puede que haya, pero te frenas, No, este tema de que no te separas del otro. Primero creas menos dolor y menos desarmonía y menos desequilibrio, tanto en la otra persona como en ti. Eso ya de entrada es más agradable. No hay desarmonía. Y luego, por otro lado, el tema de la separación. No, eh, eh, no separarte del otro yo yo desde luego en mis palabras en como yo hablo de estas cosas otro de los beneficios es que en esa no reacción en ese quedarte haces espacio para lo que está pasando o sea, hay como espacio permites en lugar de porque la reacción es muy apretada se cierra todo y págatela en cambio el otro hay más espacio en mi manera de verlo en ese espacio en ese poder estar Entra la luz, tocas más luz, tocas más amor. O sea, el dar espacio, ya estás tocando el amor. O sea, hay, una reacción, hay, una, hay más amor en el ambiente. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a hablar, y otro que decía, que si te, algo así como si quedarse es, te puedes enfermar. ¿Cómo me voy a quedar con este enojo? Como si, como si no lo estuvieras gestionando bien, la, la sensación incómoda, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de tu práctica con esto o la mía. Vamos a hablar de esta la práctica diaria. Eh,
1: bueno, la, en la práctica, la práctica de la meditación hay, hay muchos tipos hay muchos tipos de meditación y, y diferentes escuelas acentúan diferentes cosas en la práctica, ¿no? La práctica, por ejemplo, el, la técnica de la meditación vipassana está acentuando todo el rato la no reacción ante las sensaciones que sientes, no, no, no te muevas, déjalas como están, siéntelas, ábrete a ellas. Esa, esa sería, entonces, uno cuando se sienta a practicar, pues eh, aparecen sensaciones, sensaciones de todo tipo y aparecen pensamientos de todo tipo ante mm, y, y la mente quiere reaccionar ante esas sensaciones. Entonces, por ejemplo, la primera que viene es la sensación de incomodidad en el cuerpo. Es decir, que el cuerpo duele. A veces no es un dolor muy grande, pero el cuerpo se asusta, se proyecta hacia adelante y dice, uy, esto va a doler mucho más. Si no muevo el pie, esto va a dolerme mucho más. Todavía no ha dolido mucho más, pero la mente se ha proyectado fuera, hacia el futuro, y entonces ya inmediatamente te mueves. La invitación es, mira ese pensamiento que habla del futuro. Eh, mira cómo ese pensamiento del futuro te trae una incomodidad ahora y quédate quieta, no te muevas, sostente aquí, sostente. Entonces empieza uno con la práctica poco a poco a sostenerse de esa manera. Por ejemplo, con el tema del aburrimiento, la inquietud, Joder, ¿cuánto falta?, ¿qué largo es esto?, esto va a terminar, a ver si suena la campana ya, ¿cuánto queda? Todo eso produce, produce una sensación de incomodidad. Y ante esa sensación la invitación es, sostente, quédate quieta, no te muevas, no te, no te muevas, estate aquí, siéntelo, siéntelo. Y la mente dice, ¡ay, cuánto queda, qué horror! Es que no aguanto ni un minuto más, es que me muero. Y eso produce una incomodidad, porque esos pensamientos producen una incomodidad, que, que claro, se siente en el cuerpo, probablemente en forma de ansiedad o algo así. Y entonces es, la invitación es a quedarte ahí, no te muevas, aquí, aquí, aquí. Sintiendo, sintiendo. Y, y, y así vamos Eso un día detrás de otro, un rato detrás de otro. Y aparecen, van apareciendo, con los años van apareciendo otras cosas, ¿no? Pero en definitiva siempre se lidia con lo mismo, ¿no?
0: Me gusta lo que dijiste ahorita de no te muevas. Uh
1: -huh. No
0: te muevas porque esto, ahorita tú estás hablando de la práctica que podemos hacer en la mañana cuando te sientas formalmente a meditar. Pero esto lo queremos llevar a la mayor parte de momentos del día, ¿no? Claro. No, no te muevas. Quédate sí. con lo que estás sintiendo. Yo hoy que venía de regreso, venía en un taxi y había bastante paz en mí, pero era como, sentía especie de vacío. Entonces, eh, me dije, no te muevas, quédate, 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 no te vayas, no te vayas. A ver, no te vayas a las 500, eh, cuando, cuando decimos quédate, como yo lo entiendo, es, no te vayas ahora a todas esas ideas de lo que voy a hacer más tarde. Eh, con respecto, por ejemplo, a sentir que estás sintiendo vacío, que estás sintiendo lo que estés sintiendo como incomodidad. Entonces la mente, ¿ves? Se va a ver los planes que tengo más tarde, lo que hice o que no he hecho. Entonces la cabeza viene a llenar, a llenar de ideas, de planes, en este caso, planes. O si no son planes, entonces estás en el WhatsApp. tiki, entonces te dices, bueno, esto yo lo hago a veces. Quédate, 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 o sea, no te vayas, no te vayas, quédate con esta vacío incomodidad este como yo en mi caso le digo mucho de qué me agarro, porque me doy cuenta que la mente Conchita, a ver, dicho en tus man, en, tu, en tus palabras, para... yo yo me doy cuenta que los pensamientos son una agarradera muy muy buena para mí. O claro. sea, saber que tengo el plan A, B o C al ratito. Saber que, como ideas que me generan seguridad, porque claro. estar, estar con lo que hay, el que tiene que ver con estar con lo que nos incomoda, es muy incómodo, es muy vacío, no hay nada de qué agarrarse. Me gustaría que entraras en esto.
1: Es, es eso, bien. es es eso, claro. De repente entras ahí en un espacio en que no, en que no, no 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 hay nada, no sabes, no entonces esa es una sensación que si no no, no te es familiar, eh, no te es familiar el conocerla sintiéndola, porque conocer padecerla a lo mejor sí te es muy familiar, pero el conocerla, el padecimiento inconsciente y que inmediatamente entra a ser rellenado, no es de lo que estamos hablando, sino de hay una sensación de, por ejemplo, que se nota de, de vacío, de ansiedad... quedarte con ella... Eh, empiezas a familiarizarte con ella... y una vez... esto es muy importante, el tema de, de la familiarización con las sensaciones... y entonces te familiarizas, la vas conociendo... Y, y a lo mejor ves cómo la llenas... echando mano de un pensamiento futuro... de un plan que vas a hacer luego, de lo que has hecho antes idea de, de llenar eso, ¿no? Y entonces vas conociendo tus mecánicas, y entonces hay como, como una amabilidad hacia lo, que, hacia, hacia, lo que te, hacia lo que te pasa, ¿no? Es decir, mira, pues cuando siento esto, mi mente se va hacia el futuro, se va hacia el pasado. Entonces se crea como una, como una amabilidad, como eso, una amabilidad, como un, un, una familiarización de lo que te pasa amable. La palabra subrayo es amable. Dices, pues vaya por Dios. Y así estamos. Y entonces voy a procurar la próxima vez a ver si no, a ver si no reacciono. Y entonces empieza a haber como una amabilidad hacia, hacia una, ¿no? Y esa amabilidad, yo, yo no, no, no técnicamente no sé lo que es, pero, pero, pero da suavidad, da, da compasión hacia mí y, a, y hacia los otros que les pasa igual que a mí. Y, y eso, ¿no? Eso es, es eso así, ¿no? Entonces, cuando te pasa eso, por ejemplo, de la, de la ansiedad, del vacío, es simplemente poco a poco, ¿no? Entras, notas y te vas familiarizando. ¿No ves que eso es impermanente? No, se, no puede estar siempre porque por su propia naturaleza eso se abre y acaba... Una vez que aparece, va en su camino, está saliendo. Cuando aparece ya sale. Está en su camino de salida. Entonces, eh, decir, bueno, aquí está, qué difícil es, qué, qué difícil me es mmm, y, y cuánto tiempo llevo ya sintiendo esto. Y entonces, sostente ahí, la vas conociendo, la vas conociendo, vas conociendo tus mecánicas. Así que ahora me voy al plan, ahora tal, y ahí, te llenas de amabilidad hacia ti. Y, y eso está, eso es muy bonito.
0: Esta amabilidad que me gusta mucho lo que estás diciendo, que otra forma de decirlo sería compasión, utilizaste la palabra compasión también, se desarrolla porque hay una constancia en por lo menos darte cuenta de que esto es lo que hacemos, o de que esto es lo que hace la mente, ¿no? Tiene que ver con una cierta dar, darnos cuenta constantemente de que me estoy agarrando de los 18 planes que no tengo, pero que quisiera tener, pero que no me ha dado tiempo de organizar, porque entonces ya estoy en el vacío. porque eh... Hay una
1: cosa bonita, en la... perdona que te interrumpa, sí no. hay una cosa bonita en la práctica meditativa, y es, mmm, eh, lo, los compañeros cuando empiezan dicen, no, es que he estado dándome cuenta que estaba pensando todo el rato, y, y yo siempre digo, ¿Cuántas veces te has dado cuenta? Te has dado cuenta muchas veces durante la práctica que estabas pensando, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que está pensando es porque el flujo de pensamiento se ha fracturado y desde fuera, desde un cambio de estado, tú puedes ver que ha habido un pensamiento, aunque luego se reanude, ¿vale? Eso en la práctica pasa un montón de veces. Es decir, que el flujo mental se fractura continuamente. Es decir, hay, se produce un cambio de estado desde el cual puedes ver que ha habido un pensamiento. Otra vez te metes y ¡ops! Otra vez te das cuenta. Yo siempre digo, ¿cuántas veces en tu vida cotidiana y fuera te das cuenta a lo largo del día que estabas pensando? Pues igual ninguna. Ninguna. Igual ninguna. Entonces la práctica, de momento, ya está haciendo una cosa y es permitiendo que nos demos cuenta de que hay pensamientos. Exacto. Hay pensamientos hay pensamientos. Ese es el primer reflejo, ah, hay pensamientos, hay pensamientos. Normalmente lo que surge es un juicio hacia eso, porque es, por detrás está la creencia de que eso no tendría que pasar en la práctica. Esa es una creencia que en la práctica meditativa está profundamente arraigada, el que, la, el que no tiene que haber pensamientos, pero los hay, los hay todo el tiempo. Entonces, como la creencia que hay por detrás que eso no debería pasar, cuando aparecen pensamientos, cómodo o incómodo, incómodo. Hay una incomodidad al notar eso. Cuando al contrario, es al contrario. Qué bien que te has dado cuenta, porque eso implica que se ha fracturado el pensamiento, que, que, que tu capacidad para darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu mente va siendo cada vez mayor. Entonces, de repente, uno se da cuenta de que hay pensamientos. Y el siguiente paso es que uno empieza a notar ¿Cuál es el contenido mental de esos pensamientos? A ti no te pasa que te dicen, ¿qué estás pensando? Y dices, nada. Es común, porque no eres consciente de, de que es, de, del contenido mental. Y la práctica, poco a poco, te va haciendo consciente de los contenidos mentales. No solamente de que hay contenidos mentales, sino de qué tipo de contenido mental es. De manera que te preguntan, ¿qué yo es que estaba pensando, y dices, ah, yo estaba pensando en no sé qué. Y entonces hay un tercer paso. Esto es pedagógico puro. No es que pase de esta manera. Eh, hayan estos pasos. Es una manera de explicarlo. Pero de, a continuación, es, eh, hay estos, estos contenidos mentales. Y me puedo dar cuenta de, de repente, esos contenidos mentales me pueden parecer hasta verdad. Y de repente... Empiezo a ver que los contenidos mentales son contenidos mentales, son pertenecen al mundo de las ideas, no son la realidad, no son la verdad, son contenidos mentales, son pensamientos. Yo puedo relatarlos. Acabo de ver, eh, acabo de verme no sé cuánto, acabo de, acabo de verme de esta manera, o, o he oído esta voz que decía no sé qué. Entonces uno empieza a darse cuenta que los pensamientos son pensamientos. Eso es un pasazo un pasado. Porque uno es como cuando te das cuenta que los contenidos mentales son eso, contenidos mentales, sales del sueño. Ya, ya eso no te lo crees. Eh, ya eso forma parte del mundo de las ideas. Entonces ya pasan otras cosas.
0: Bueno, pues, este, sí. no te lo crees tanto. Eh,
1: tanto. O del todo.
0: O del todo. O de, o exacto, del todo. No, del todo. Porque yo 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 todo el tiempo que lo hablamos la última vez veo cómo estoy reescribiendo el pasado. A cada rato eso me está sucediendo ahora con respecto a la relación que terminé. Cómo reescribo el pasado. Cada vez tengo más capacidad de, dar, de darle espacio en el sentido de, de, de darme cuenta. Ah, aquí están los mismos pensamientos. de eh. Y si yo hubiera hecho. Y si debería de haber no sé qué. Y si la otra persona no o sea, cada vez lo veo, sí, quizás hay un poco más de espacio, quizás hay un poco más de amabilidad o de compasión por eso, pero todavía sigue habiendo, yo me doy cuenta que sigue habiendo un apego a ese tipo de pensamientos que en este caso tienen que ver con el apego al reescribir, tiene que ver con que ahí encuentras un poco de alivio. trayendo instantáneamente. Claro. Un...
1: momentáneamente... Sí. En esa rescripción mental del pasado de cómo tendría que haber sido o cómo tendría yo que haber actuado, de repente la imagen que se crea, aunque sea por un nanosegundo, sí, es, sí. Una, es una imagen la imagen correcta. Y entonces ahí entras y, y la mente encuentra alivio. Pero claro, todo eso es, todo eso es una ficción y que causa súper enredo, ¿no? Claro. Eh, claro.
0: Eh, bueno. Ok, sí, bueno, es interesante ver cómo irte al futuro y al pasado tiene que ver con buscar alivio. En ese reescribir hay culpa. Claro, claro. Entonces, claro. pero hay, entonces quiere decir que en esa
1: culpa hay alivio. Claro, claro. O sea, eh, la, la, culpa, la culpa viene de la creencia de que yo lo hice y que por tanto yo habría podido hacerlo de otra manera tiene que ver con, con la creencia de que, de, que yo, de que yo lo hice yo y que yo podía haber actuado de otra manera. Sí. Y de ahí uh. nace directamente la culpa. Entonces, sí. yo podía haber actuado de otra manera, aparece de otra manera un momento y ahí hay alivio. Pero luego entra la culpa. La culpa también es una forma de, de, de aliviar porque, porque a veces, eh, como la culpa duele, pues el, el castigo a mi mala acción viene también por ahí y entonces castigándome parece que de alguna manera eh, hay un alivio también, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, la culpa tiene que ver directamente con eso, con la idea de que yo lo hice y por tanto yo podría haberlo hecho de otra manera, ¿no? Sí, de ahí Cuando, Perdón. Bueno, eso es, eso es otro tema, que si nos es que metemos ese, ahí... es otro,
0: ese es otro tema, si sí, vamos a hablar de que yo me creo, que yo lo hice, ahí viene la separación, el yo separado y todo eso. No vamos a entrar ahí, vamos. En tu experiencia personal, Conchita, cuando estás sintiendo algo incómodo, eh, no sé, molestia, vacío, eh, inseguridad, ¿Tú crees que eso viene de la
1: nada o es que eso vinieron unos pensamientos surgieron unos pensamientos? No, claro, hay, 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 hay pensamientos, hay pensamientos, pero es que en, en general no sabría contestarte. En, en, en caso por caso podría entrar a mirar eh, qué pensamientos había, pero no, no, no sabría decirte, pero mm, las sensaciones vienen provocadas por, por pensamientos. O sea, todo pensamiento está provocando una sensación.
0: Eso es, lo que, eso es lo que yo veo en mi caso. Y entonces, ya cuando yo ya siento algo incómodo, digo, uh, uh, ¿qué estás pensando?
1: Claro, eh, muchas veces la identificación de lo que piensas no es fácil. Por eso, la práctica ayuda a, a identificar lo que estás pensando y, y facilita esa tarea. Pero no, no es muy fácil a veces, porque no, no, hay, no hay consciencia de, de lo que, de lo, del pensamiento. Claro, no hay conciencia del me, pensamiento El principal, el mensajero Es la sensación La sensación te está diciendo Que hay algo ahí que te estás creyendo Exacto Ah, bravo. Eh, Entonces eh, Uno lo que primero Percibe antes que el pensamiento Se dé cuenta del pensamiento Es, es la sensación Y entonces a partir de ahí ¿Qué me estoy creyendo? Estoy claro. ahora mismo odiando a aquel de enfrente ¿Qué, qué me estaré yo creyendo? Eh, y, y eso eso ya te, te da una pausa para ver qué hay en tu cabeza y, y poder ver qué es lo que te lo que te estás creyendo ¿no? y que luego eso con, con the work con la otra práctica que hacemos pues se puede indagar pero primero hay que identificar lo que uno piensa
0: claro claro muy bien dicho Ok, entonces mantengamos lo sencillito ahorita porque hoy no vamos a entrar en the work, solo lo haremos en otra. Hablando de la capacidad, primero de darte cuenta, bueno, la capacidad de estar con lo incómodo, quizás también tengas en ese momento la claridad de ver qué te estabas diciendo que genera esto, pero independientemente que te des cuenta de qué estabas pensando que genera este vacío, incomodidad, la capacidad de poder quedarte con eso, Conchita, volviendo ahí porque con eso es lo que me gustaría que cerráramos otra vez. Eh, yo, mi sensación es que hoy que me, yo misma me decía en el taxi, quédate, quédate, y era como esa sensación como sonidos, sensaciones físicas y no había nada mental fuerte de dónde agarrarme de nada. ¿no? no sabía de qué agarrarme. Entonces la capacidad de quedarte, a mí yo considero que esos, esos momentos donde te quedas con, como es como una sensación de para mí, es una especie de sensación de vacío, incomodidad, no hay ideas que me ayuden a salir de ahí. Yo lo veo, no me gusta nada, no me gusta lo que se siente, pero sé que ahí tengo, estoy teniendo momentos de unidad con lo que hay momentos de unión con lo que hay, no me estoy separando, separando de lo que está sucediendo por lo menos en este cuerpo en ese instante. Para mí esa entrega como a esa como sensación de no tener de qué agarrarme, como de, de implica presencia, implica cierto nivel de presencia, de presente, toda la presencia. Sí, sí implica Cuando presencia. Está ahí con lo
1: que hay es sí. toda la presencia. sí. sí.
0: Y para mí esa presencia es unión. Me unifico a lo que hay. Porque, no sé, estas palabras son las que yo utilizo. tú A lo mejor utilizas otras. Unido, unión con lo que está pasando. Considero un valor también ver el rechazo que hay hacia esa, a esa presencia con lo que es. Es como, no es muy emocionante. Porque como no hay ego, es decir, como no hay ideas de lo que me voy a agarrar, no hay ego ahí. Eh, ya casi
1: terminamos con Chita. ¿Quieres agregar algo? Pues mira, ayer estuve, ayer estuve en el funeral de la madre de una amiga uh -huh. y leyó su hija, cuando terminó el funeral, leyó un textito que había escrito la abuela, la, la que murió, que tenía noventa y tantos años, y, y, y me conmovió mucho y resulta que ese textito luego lo, lo habían foto, mmm, fotocopiado, habían hecho como una especie de recordatorio y lo tengo. Entonces, como viene muy al caso, me gustaría leerlo y así cerramos esto. Me encantaría. Gusta? Voy a buscarlo. Sí,
0: sí, dale, dale. Y nada más para decirle a todos los que nos han acompañado hoy, que ahorita que después de que Conchita lea esto y que terminemos, eh, Conchita, quiero volver a anunciar tu centro de, tu centro de quietud del Observatorio de Madrid tu página web, los cursos que tú das. Eh, o sea, quisiera que anuncies todo lo tuyo, ¿de acuerdo? Alguien vale. me preguntaba que de dónde éramos. Conchita, yo estamos ambas dos en Madrid, pero eso no importa que estemos en Madrid, porque Conchita tiene una página web donde anuncia todos sus cursos eh, y sus prácticas. O sea, que cualquier quien quiera puede, puede continuar con ella. Entonces,
1: a ver, mi queridísima Conchita. Dice, dice así. Olvida los fantasmas del pasado que te impiden vivir hoy el presente. No viviste tu vida, solo has soñado si el futuro o el ayer nublan tu mente. Disfruta de tu alegría o de tu llanto, del sonido de un trueno o de una fuente. Todo cu cuanto puedas sentir hoy está vivo. No permitas en tu vida ser el ausente. Ser feliz o sufrir según te toque. Sentir que estás viviendo cada instante, pero al cabo vivir, no ser un zombie. Si transcurre la vida por tu lado, perdiéndote en recuerdos o en proyectos, estás muerto y aún no lo has notado. Ella se llama Ana Guglieri es la madre
0: de una amiga. Qué lindo, Conchita, muchas gracias. Me parece sí. una forma linda de terminar y me encantaría, Conchita, nada más que nos recuerdes tu página web, el nombre de tu página web, el nombre de tu lugar. En fin, un poco, ¿dónde sí. te pueden encontrar? A ver, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, eh, tenemos un centro de meditación, un centro de quietud en, en Madrid, el observatorio, ahí tenemos las actividades. y Luego tenemos una página web, www.elobservatorio.org. Tenemos también una cuenta en Instagram, el observatorio-meditación. Eh, eh, y, y tenemos cursos, tenemos retiros, tenemos prácticas todos los días si queréis mm, acompañarnos. Tenemos prácticas de 8 a 9 de la mañana. Eh, practicamos meditación formal sentada y luego tenemos otro rato de meditación de work. Eh, y bueno, eh, sois, yo tengo también sesiones individuales en donde trato eh, asuntos mmm, ya personalizados de cada persona en, en sesión individual y, y bueno, estáis, estáis muy sois muy bienvenidos si queréis acompañarnos.
0: Sí, yo, yo desde luego recomiendo todo lo conchita porque yo hago todo. Bueno, gracias, Conchita. Bueno, y, y gracias, gracias a, Dios,
1: sí. gracias gracias a, a todos.
0: Sí, gracias, Adiós. Al querido público. Gracias Adiós. a todos. Adiós, Bye. gracias. Hola, amigos. Bienvenidos a Misticismo en la Vida Diaria. El místico o la mística es aquella persona que está interesada en entrar en contacto con su esencia con el amor en sí mismo o en sí misma, en su vida diaria. A todas esas personas que están haciendo un trabajo interior para manifestar más luz y ver el amor en cada circunstancia, les dedico este podcast.